0: Boedo en mí, en el aire sin mar, en mis sueños de pan, donde todo se aclara y se vuelve el sabor. Vivir sin voz, morir sin Dios, equinazo al azar,
1: soledad de llevar.
2: Muy buenas noches queridos amigos,
3: queridas cuervas y cuervos de todo el mundo. Un nuevo programa de Boedo en mí comienza en este fin de semana lluvioso, nublado, en la Ciudad de Buenos Aires y en gran parte del país. Eh, muy buenas noches a todo el cuervaje que nos escuchan de diferentes latitudes en, a través de AM690K24 en radio. Usted sabe que nos puede seguir a través de YouTube, de la frecuencia de AM690, esta radio futbolera si las hay, eh, con mucha participación. Eh, también a través de Twitter nos puede seguir a través de arroba me ¿eh? ahí está en vivo a través de Juan Pablo Acuña que ya estamos conectados y bueno, eh, nos puede dejar mensaje eh, a través de, de estas posibilidades de YouTube, de la radio, ¿eh? Del, ahora pasaremos el teléfono de la radio. Y, y bueno, con, con este momento de San Lorenzo, que <coughs> si ustedes me preguntan a mí, compañeros, eh, Javi, eh, Juan Pablo, Hernán, eh, estoy con cierta expectativa eh, Mesurada, pero expectativa positiva eh, Porque siempre que comienza un año Y siempre que hay una pretemporada Hay expectativas eh, Muchos me podrán decir Bueno, hasta ahora los nombres que se están hablando eh, Ninguno rompe el molde Ni Diego braghieri Que a, a mí, me más allá de los comentarios, de la edad eh, me parece que hay que darle un crédito, no sé si importante, pero un crédito al fin porque es un tipo de experiencia, un tipo de, de cierta jerarquía, de, de, de personalidad que a este plantel le falta. Y el de Jalile Elías eh, que prontamente ahora nos va a contar Juan Pablo, nos va a contar Hernán, eh, Maxi si se puede conectar que estaba con algunos problemas. por Hay muchas eh, partes del país de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano sin luz, eh, eso complica un poco las conexiones, usted sabe que por la pandemia todavía eh, gran parte de las comunicaciones de radio se tienen que hacer también vía eh, Sky o Zoom o diferentes plataformas digitales, eh, pero tenemos el mejor equipo de trabajo para informar, estamos cada uno de nosotros, Javier, Hernán, Juan Pablo, yo, de quienes habla Beto Espino tratando de recabar información con los directivos, con parte del cuerpo técnico, eh, que es ese del famoso 5, ese es el famoso 5, el famoso... Na, na, na. ¿Cuál será ese 5 que estamos esperando hace tres años, más o menos, que después trajeron y no nunca están rindiendo la a la, la expectativa del hincha, después de eh, Pichi Mercier, un poquito de Piris de Amota... Eh, pero estamos esperando ese 5 de personalidad, que se plante en el medio campo, querido Javi, y que diga, acá estoy yo, y que vaya a la bombonera y diga, acá está San Lorenzo, ¿eh? Eh, que haya dos centrales que hablen, que griten, nos dirá Juan Pablo Acuña, Hernán Sán, ¿qué pasa con Donati? ¿Lo quieren largar? ¿No lo quieren largar? También que no, no rindió un, a la perfección, pero ¿quién rindió de este equipo a la perfección? Pues me dirá ahora los fanáticos de, lo, de los chicos, de los romeros, pero tampoco, tampoco son buenos jugadores, pero no rindieron en equipo como necesita San Lorenzo. Sí, la, este milagro de Copa Libertadores, que no es milagro, que ya es una realidad, y hay que aprovecharla, como dijimos el domingo pasado. saludo a la mesa. Juan Pablo Acuña, ¿cómo anda, querido?
4: ¿Bien? ¿Qué tal, Beto? Muy buenas noches para, para usted, para Javi Brancoli, que lo veo en pantalla, al señor Hernán Sanz, a toda la gente de San Lorenzo prendida del otro lado. Imagino que estamos todos en la misma situación, ¿no? Empezar a ver un poquito de fútbol, un poco de este San Lorenzo renovado que dejó atrás la semana de doble turno de entrenamientos con amistosos a la vuelta de la esquina. Vamos a estar hablando en un ratito nada más. Y como hablamos la semana pasada con la expectativa de cómo se armará San Lorenzo de cara a la triple competencia que tiene este año, y creo que para Diego Dabo es una prueba de fuego lo que tiene por delante en San Lorenzo y me gustaría poner como consigna, no sé si ustedes también sí. van a apoyar esta moción para que aquel hincha de San Lorenzo que nos está escuchando, si San Lorenzo está obligado a ganar algo muchachos en este en este año, ¿eh? de las tres competencias que tiene por delante.
3: Este, ahora la ahora vamos contestando, yo creo que el oyente que está participando a través de Twitter, que hay mucha gente ya escuchando por YouTube también, participe, díganos las expectativas de usted, de, de, de la cuerva, del cuervo de todo el mundo que está escuchando este programa, qué expectativas tiene con respecto también a este que dice Juan Pablo, si San Lorenzo está obligado a ganar algo, cómo ve que se está conformando el equipo con esta incorporación de Braguieri ya confirmada, la de Elías eh, casi al caer, ya prácticamente arreglado, el, el chico de Godel que se está recuperando de COVID, que hoy nos comunicamos con el chico, eh, no lo deja por ahora hablar Godoy Cruz, le comento a, a mi amigo Juan Pablo, Hernán, pero tiene todas las expectativas, nos escribimos por privado y el, el pibe tiene muchas ganas de cuanto antes firmar para San Lorenzo. Un chico que, que no es ese 5 que eh, conocido eh, el viejo 5 de, 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 de quite, ¿no, gente? Si no es una... Una, eh, un doble 5, Hernán. ¿Cómo estás? Buenas noches, Hernán Sanz.
5: ¿Cómo estás? Buenas noches, Beto. Buenas noches a Javi, a Juan Pablo Acuña. Eh, sí, casualmente un volante de, de características más como una especie de interior. Ha jugado mucho también por el centro, no es ese 5 por ahí de Quite, pero es un jugador que conoce muy bien la posición. Tiene ¿Jugó un de alto... Cuatro, ¿También, por... Hernán? ¿Jugó de marcador de punta de derecho? Vi un video también. Bueno, en, en situaciones eh, específicas, digamos, su posición en la de interior o volante central tiene un fuerte lo que es el, el, los pases aceptados creo que eso me llama una ilusión del nuevo técnico, porque si yo voy, digo, bueno, Dabobe, respecto de Soso, quizá uno habla de una escuela parecida, del técnico que le gusta la presión alta, que le gusta el buen fútbol pero lo que veo de Dabobe, que me hace un ruido bueno, es que eh, tiene otra experiencia, digo, bueno lo mismo que Soso cuando llegó, un central surdo de un 5. Pero Dabove se está imponiendo, o sea, se están moviendo para traerle esos jugadores y creo que eh, no negocia su idea Dabove como quizá la, la, la supo negociar Soso, que se quedó, digamos, en un segundo plano, bueno, que el 6 no venga, que el 5 no venga, y bueno, los resultados estuvieron a la vista. Creo que Dabove, por lo menos desde ese lado, no se quiere equivocar. Sabe que necesita un 5 para pararse ahí y el central surdo que ya lo tiene.
3: Tenemos mucha información al respecto que estuvo averiguando Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz, Maxi también hizo su trabajo, veremos si se puede conectar. Eh, y Javier Brancoli eh, con todo su desarrollo en cuanto también a, a muchos temas que vamos a tenerlo a Javier durante la noche de hoy, el, el, el informe que hoy tendrá que ver con con, con, el hincha de, con el hinchado de San Lorenzo. Javi, buenas noches. ¿Cómo estás, querido compañero? ¿Cómo estás,
6: queridos amigos cuervos? ¿Cómo están en esta noche fría, lluviosa? este Sí, vamos a contar algunas cosas de hinchas e hinchadas, de la hinchada y de los hinchas de San Lorenzo. Hay tanto para decir. Podríamos dedicarle también varios programas. Así que sobre el final vamos a contar eso. Ojalá, estoy ilusionado, igual que vos, Beto, y, y, y querría ser tan optimista como Hernán. Esperemos que que efectivamente las incorporaciones se correspondan con la idea futbolística del técnico y no tanto con los intereses que puedan tener que ver con los representantes intermediarios y esa, eh, esa clase esa clase social del fútbol actual que tanto tiene que ver con las decisiones que se toman. no eh, Ojalá sea así, ojalá sea una decisión futbolística más que empresarial. Eh, empezaríamos bien, si es como dice Hernán. Quiero creerle, sí, ojalá. Eh, sí, recordemos siempre que
3: que, que la, eh, hay, como todo en la vida, las la definiciones pasan, en este caso, por la familia San Lorenzo, por los directivos de aceptar. Eh, no son demonios, ni son santos, ningún intermediario, ningún empresario, ¿no? Este, eso ya lo sabemos. Eh, ni cuando hago falsa modestia familiar, digamos, ni cuando traía a Ángel Espiño, al Sapo Villar, a Vicky a Chilaver o a Malvare, era porque los directivos eran un fenómeno, sino porque tenían que aceptar o eh, tratar de hablar con ese, dirige, con ese empresario de turno, en ese caso mi viejo, si convenía o no tal incorporación. Me parece que los tiempos de ahora, con los Bragarni, con los empresarios de ahora, también hay que hacer ese análisis, si sirve la incorporación o no, y no traer... Me parece que los dirigentes están... A... Quiero creer la, la, las sensaciones que están aprendiendo de viejos errores y ya no van a la cola tan desesperada de lo que te trae un empresario y tratan de analizarlo. Para eso me decía también mi hermano Miguel Ángel, este que para eso está la, la, la asesoría técnica Hernán, Juan Pablo, de que me parece que hay que seguir a los jugadores en su trayectoria porque este chico que era el Corcho Rodríguez que se lo llevó Estudiante de la Plata, Hernán, eh, sí, tuvo seis meses eh, muy buenos, excelentes en Banfield, pero a mí me gusta seguir la trayectoria de dos años, en lo posible, de un año, un, un año y medio, porque si no te compras los, los Bota, o los Alexis Castro, o los Menosi, que te lo promocionan por tener cinco partidos buenos en Tigre, o en tal equipo, y vos salís como un chorlito a comprar... Eh, la vedette de los últimos tres meses y no es así, hay que seguir la trayectoria por eso me puedo equivocar fácilmente pero el tema de Braguieri Javi, me da la sensación de que está bien, hay incertidumbre por los últimos tres años, porque de NUSA a esta parte pasaron dos o tres años pero es un tipo con, con, con personalidad me, Hernán me puede decir muy bien bueno, pero vinieron otros que en su momento este chico eh, Ariel Roja que venía con una trayectoria en River y y Gallardo lo dejó y fue un, la verdad que deplorable sus últimos años y su último año en San Lorenzo pero me da cierta expectativa, por lo menos hay que dejarlo transitar a cuña estos momentos y que Braguieri demuestre o no en este San Lorenzo que necesita personalidad ahí abajo Juan.
4: Sí, por supuesto por supuesto Beto eh, el jugador recién llega, viene con, 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 con ganas de, de sumar lo dijo en su, en su llegada aquí a nuestro país y creo que, a ver, si uno se, se dejó llevar o, o, o leyó las redes sociales a lo largo de la semana, creo que la salieron con, con los dientes apretados a, a, en contra de la contratación de, de Diego Brayeri Es un jugador que claramente hay que dejarlo eh, asentarse en el equipo, ver cuál es el rendimiento que viene. El jugador viene jugando vino, vino jugando y hasta tuvo una eh, post-competencia en la cual no bajó nunca su, su rendimiento en cuanto a los entrenamientos y demás. Sí. Eh, por eso hay que, hay que ver lo, cómo lo cómo lo quiere el entrenador y cómo, cómo lo va a aprovechar. no Sabemos que, que Brayeri claramente no es el Braieri de Lanús, ¿no? tiene un par de años más encima, pero eh, sí, ¿no? tiene tiene, bueno, tiene buenos números Beto a, a sí. lo largo de, de su pasada por por Colombia
3: Y como todo en la vida, no es todo chamullo, no, no es todo opinión, no es todo palabra, sino eh, lo, lo que eh, se ve en el verde césped, que es la verdad, pero esto, estos comentarios, esta opinión de Braguieri, esta entrevista que hizo hace unos días, que nos pasó Hernán Sanz, que va, eh, vamos a escuchar de, de Diego Braguieri cuando se pone en sociedad, apenas firma en los primeros días de entrenamiento en San Lorenzo, me, de, me da la sensación de un tipo un tipo que quiere, que tiene ganas, que tiene hambre todavía, que es el primer club grande que va a vestir una camiseta de, después de una larga trayectoria como la de Braguieri y es una prueba y es un pibe me da la sensación que quiere demostrar, ojalá no me equivoque, a ver lo que decía Braguieri luego de la firma de los primeros días en San Lorenzo, el, el eje marcador central de Lanús, a ver
7: Seba digo Llegás a un, por lo menos a un equipo con caras conocidas Sí, 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 he hablado también con el, con el Torito Que estuvimos en México juntos eh, Por eso no lo pensé dos veces Cuando me dijeron de San Lorenzo eh, Obvio que, que lo arreglamos enseguida Dijimos que sí, dimos la palabra Así que, que bueno, acá estamos Y ojalá que se, vean, se vengan cosas muy positivas ¿Con aspiraciones a qué? A todo Como un escudo y una camiseta tan grande como San Lorenzo Esperemos estar a la altura de competir lo, lo más alto posible Que se viene un semestre, un año bastante lindo Con cosas muy importantes por jugar Bueno, primera voz de Diego Braguieri, el Bueno, era lo que se, se escuchaba
6: de
3: un del marcador no podía, central
7: no podía De 33
3: regresar. años, próximo a cumplir 34 eh... Bueno, el tema, para, para terminar la información de la dupla, de la dupla central y de la defensa, chicos, eh, ¿qué pasa con Donati? A mí no me gustaría que... Hoy pregunté un dirigente y me dice, no, si hay una oferta buena, vamos a desprendernos de Donati, no vamos a regalarlo ni mucho menos. Yo, en, en una competencia de Copa Libertadores, me parece que el tipo suma. Más allá de como Javi dijo que no que los últimos partidos no le gustó como rindió, a mí me parece que es un tipo, teniendo a, a Tony Donati, Braguieri y largando a los que tiene que largar, me parece que puede andar, chicos. Sí,
5: sí está bien. Yo creo que, bueno, sí, para sí, empezar, veo como positivo esto de, de que decía que eh, esta vez el entrenador, a diferencia de Soso, lo remarco nuevamente, no le imponen jugadores. Eh, me llegaron tres o cuatro nombres a los que el técnico dijo no. El eh, principio no, no. no agarra cualquier cosa. Uno de esos nombres son, más que nada, de volantes centrales. O sea, creo que por lo menos tiene la idea en la cabeza. Quizá también el tema de la competencia para Donati. En algunos casos dicen que Donati no está muy incómodo, y que no está muy cómodo en San Lorenzo y podría aceptar alguna oferta. Eh, hoy la realidad es que si no lo compran, Donati no se va. Y la competencia le va a ser bien, porque digo, hoy Donati atrás va a tener un Braguieri, un Coloccini que se va recuperando, más Flores y Gatoni. No nombro ya Arias y Vergini, porque son los primeros jugadores que el técnico dijo que no va a tener en cuenta, Así que bueno, creo que la competencia por un puesto, estamos hablando de tres jugadores de, de, de una gran experiencia y dos juveniles eh, para definir dos lugares y bueno, quizá esa competencia real le hace le hace bien hoy a flaco Donati, que sí. en principio, como dice ustedes, no se va si no viene una buena oferta. El
3: ruso que es un bicho, que, de los bichos que a mí me gustan, como decía Davove, hay que ser bicho en el fútbol, eh, no hay que ser dormido como tuvimos muchos partidos. Eh, en este en estos, en estos este semestre y en el anterior ni hablar eh, Juan Pablo y Javi eh, ¿ustedes largarían a Donati? Ah, porque estudiante también lo parece que lo quiere porque Bragieri lo quería el ruso Cieliski vino a San Lorenzo, ahora iría por Donati ¿ustedes eh, depende de la guita? ¿cómo, ¿cómo analizan el tema de Donati?
4: a ver, claramente a, a Donati, eh, los últimos encuentros que tuvo del último proceso con Mariano Soso no fue de lo mejor Hoy con Diego Brayer y yo me tiraría más a... A ver, intuición, intuición no es información, es sí. un, un deseo. A probar a este jugador que eso trajo, porque claramente salió a hacer una erogación de dinero, más allá de que el jugador llega con el pase en su poder, salir a buscar un jugador para no darle posibilidades. Yo imagino que Gatoni no va a salir de esa saga central y que si el técnico aceptó traer un central zurdo eh, es porque... El tema de Alejandro Donati no, no lo ve muy muy metido en su equipo, ¿no? No, no, lo, no lo imagina a Donati. Y es por eso que también Estudiantes eh, vio una puerta abierta y ya empezó a, a preguntar, a ver cuáles son las condiciones de, del jugador. Y San Lorenzo también se interesó en algún jugador del pincha. No digo no digo que sea un trueque jugador por jugador, eh, pero sí, claramente, si sí, aparece una oferta que a San Lorenzo le pueda servir, ya sea una, una compra del porcentaje, una parte del porcentaje, está perfecto, y si es cedido a préstamo, que San Lorenzo empiece a hacer cargos por esos préstamos, porque eh, lo bueno es que te ingrese algo de guita, y sabiendo que también eh, Donati tiene aún contrato vigente con San Lorenzo.
6: Sí, Javi... No, a ver, lo primero, lo que dijo Juan, eh, de ningún modo esto puede implicar la postergación de Y además juega con perfil distinto, se supone que no es por ahí eh, lo segundo, yo no largaría Donati eh, teniendo en cuenta que San Lorenzo tiene triple competencia ahora sí tiene que poder ordenar qué pasa con esos jugadores que están colgados y que son una erogación económica y no barata para San Lorenzo y Cachila Arias y demás, así que Ahora, lo único que duda que se me plantea es que Braguiri viene con un perfil muy alto, ¿no? No pareciera que fuera un muchacho que se va a bancar el, el, el banco de suplentes. Eh, y en ese sentido, me parece que puede entrar en competencia con Donati y habría que ver que sea una competencia positiva. Eh, yo hoy por hoy a Donati no lo vi bien, pero no creo que es un jugador a descartar. A ver, jugó 11 partidos, igual que Di Santo. Después, si, si quisiera no nos metemos con el tema del 9, eh, que también estuvo comentando Daobe. Eh, son jugadores que, a ver, hay que darle un rodaje. A mí Di Santo no me gustó a nadie, le gustó para nada, ni a Di Santo mismo le gustó, pero le tenés que darle un tiempo. Guidonati tuvo algún partido bien en la primera ronda y flojísimo en, en la segunda ronda del, de la Copa Diego Armando Maradona. Sí, eh...
3: Bueno, estamos viendo a través también de YouTube, de K24 Radio, Sebastián nos va a confirmar si se escucha bien. ¿Hay algún comentario que no se está escuchando, chicos? Juan Pablo, ¿cómo está la conexión?
4: Eh, sí, sí, estamos estamos tratando de, de solucionar un temita técnico en cuanto al audio. De, lo, lo demás está todo perfecto, por AM690.com.ar, en YouTube, K24 en Radio, nos pueden seguir al programa tranquilamente, muchachos.
3: Bueno, hay los comentarios si en YouTube se escucha o no, Javi, si podés fijarte. El tema del 5, eh, Hernán, hoy estuvimos averiguando un poquito, porque como dijimos recién, eh, Jalil Elías eh, no cumple esa función específica de un 5, eh, eh, por características físicas también y por características de juego. Es un 5 que, como dice Hernán, un 5 interior que acompaña. Ahora, el 5 están buscando. Cinco están buscando, eh, nos decían hoy, a ver, quiero escuchar la información de Juan Pablo, de Hernán, eh, que están que Marcelo Tinelli, San Lorenzo, está buscando y dar un golpe más fuerte ahí en el tema del número cinco, no se quiere equivocar, no quiere apresurado atrás del primer cinco, y el nombre que generó expectativa y que el fin de semana se enfrió, me decían que era, eh, a ver qué información tienen ustedes, el del ex River Plate eh, Craneviter. La información que tengo yo que pide, tiene un contrato suculento muy importante y que San Lorenzo hoy por hoy está dudando muchísimo de hacer una erogación de unas características muy importantes porque, bueno, San Lorenzo no puede endeudarse más, ya se sabe de la situación económica, pero Craneviter es un hombre que interesa y mucho. Eso tengo la información, pero que se fue enfriando cada vez más, chicos.
4: Sí, creo que el, el principal impedimento es el tema económico Beto eh, hoy San Lorenzo no puede salir a hacer una erogación de dinero tan grande un jugador que está cobrando un buen contrato hoy en día si no no hizo lo mismo por, por Sebastián Blanco que era un jugador que también interesaba eh, vos hoy no tenés la billetera que para poder salir a presionar en un mercado distinto al tuyo sabíamos y, se, y nosotros lo dijimos acá muchachos San Lorenzo iba a ser un, un mercado de pases outlet, algo chiquito, escueto, no se iba a poner a, a gastar millonada de dólares, eh, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Un jugador que llega libre, otro que está casi abrochado de, de palabra, pero sabemos que Kranaviter hoy no, no no está corriendo muy de frente a, a la contratación de San Lorenzo. Bueno, eh, no,
5: no, no, a, a mí lo que me gusta es la lectura digo en principio busca Jalil Elías para primer pase yo digo si es un 4-2-3-1 lo que plantea después vamos a hablar no de above vos tenés el mejor 5 que recupera no sé Mercier en su mejor momento pero si Mercier en su mejor momento no se la da Ortigosa y el primer pase es bueno el mediocampo tampoco eh, funciona bien entonces pero, eso es... me gusta la lectura del técnico Digo, bueno busca Jalil Elías que tiene una gran cantidad de pases es acertados es un jugador que bueno su fuerte está ahí no, digamos, en los pases acertados, y ahora busca un volante central que sea de recuperación nació lo de Craneviter más que nada por una cuestión de que bueno, no juega México y demás, y empezó por el lado de los directivos, y dio, dio el eh, la veña, digamos el entrenador de San Lorenzo, como no lo hizo así con otros nombres, eh, sí quería a Corcho Rodríguez, por ejemplo eh, era Bobe, que se cayó, bueno, va estudiantes de la plata, Corcho Rodríguez eh, pero no aceptó, por ejemplo, jugadores como Lertora, y eh, Remedio que se los quisieron imponer y el técnico dijo, no, no, pero no es por acá. Esa es la primera lectura buena que hago del hoy entrenador de San Lorenzo respecto de la, de la gestión anterior, ¿no?
3: Sí. Eh, entonces, para poner, eh, dejar en limpio, chicos, el tema fundamental del número 5, no hay una, un, un número puesto, ¿no es cierto? Eh, da la sensación de que no, no se quieren equivocar, más la la presencia del técnico que dice no me traigan cualquier cosa y que eso es bueno, lo que está diciendo Hernán. Ahora, dentro de ese mundo de los números 5, de cierta personalidad, de cierto prestigio, está el tema de Craneliter, que hoy me dijeron no vamos a hacer cualquier cosa de erogación, vamos a ver qué significa eso y hasta dónde San Lorenzo, hasta dónde se estira por Craneliter. Y el tema eh, Musto, que nos decían que hasta junio es muy difícil que se pueda ir de,
5: de España, ¿no, chicos? Claro, sí, está, está
4: en Huesca, que tiraría libre en junio sí Juan sí claro era lo que iba lo que iba a decir en junio a partir de ahí Musto empezaría a ver a, a buscar otros rumbos si es en, <coughs> el caso que no que no está claro, morón. claro claramente puede puede jugar en morón sin lugar a dudas a ver eh, lo dijimos antes, eh, chicos. No no, no no empecemos a buscar en el viejo continente jugadores que no van a llegar
6: y que son caros, Juan. Además, claro, y ya no estábamos o sea, no con, con los apellidos Porque que timen, no que son caros. Miren a Río Cuarto, muchachos. Si están mirando la final del Miren a Río Cuarto y no al que el banco suplente, el 5 Botino es un buen 5. Sí. Eh, yo creo que tiene que buscar ese tipo de cosas. San Lorenzo tiene que buscar. Eh, 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 acertar, en pero para eso hay que buscar no y hay que buscar con tiempo, como dice Beto no cinco minutos, sino un recorrido para decir, bueno, pero a buscar un nombre que por definición es caro por trayectoria es caro y no te garantiza rendimiento, y la verdad que busquemos acá, me parece que, que es lo que puede hoy hacer San Lorenzo sí, buscar algo más
2: partido?
4: terrenal algo más terrenal y a ver hoy estás muy, muy expuesto con los tiempos a, a buscar apuestas, hoy buscar apuestas es muy complicado porque un, un, un error, un paso en falso en la Copa Libertadores te deja sin, sin competencia a lo largo del, del año. Por eso no, tampoco podés eh, salir a, a buscar eh, un, un apellido desconocido, porque también te puede jugar en contra, ¿eh? más allá de lo económico.
3: Seguro, sí, seguro, sí, no cabe duda. Tenés que tener gente, me parece que Daobe está pidiendo eso de cierta, de cierta presencia, de cierta trayectoria. No hay que comer vidrio, muchachos, está bien lo que dice Javi, hay que hacer algunas apuestas, pero tener que tener tipos de trayectoria que hayan pisado campos rivales, Colombia, Perú, Ecuador, cualquier cita, eh, porque no es lo mismo, eh, eh, tener personalidad, y tener personalidad y ser un pibe, hay que hay que desarrollarlo eso con el tiempo. Por eso, ¿qué pasa con el 5 en cuanto a los chicos del tema Sabela y el tema del de C. Ralde Ahí me decían que uno de los dos, por lo menos, la idea es transferirlo eh, Hernán
5: Sí, bueno, surgió la idea de, de bueno, que Insorralde en, en primera instancia no fuera muy tenido en cuenta a raíz de lo que viene sucediendo en el mercado bob estuvo viéndolo y dijo bueno, eh, no sé si hoy eh, sería el jugador a dar a préstamo quizás sí el chico Sabela que tuvo poca, poca participación sobre todo por la llegada de Lías, ¿no? porque sería más parecida a la función de, de Jalil sí. Elías que la de un
3: Evidentemente al técnico tanto Isarralde como, como Sabela los primeros análisis es que necesita otra cosa ahí, ¿no? Parecería el pedido del técnico.
5: Claro, hay muchos hay muchos jugadores para jugar de doble 5 en San Lorenzo, lo puedo sumar a Ramírez incluso también, y no hay número 5. Entonces, ¿qué dice? Bueno, estando el Torito, Emenossi, Eh, bueno, viene Jalil Elías, son todos jugadores más para segundo número 5, el mismo Ramírez. Entonces por ahí de ensaurar a Isabela, dejar a uno de los dos, bueno. ¿Y Menosi si no se va? Menosi. Sí. Eh, hoy por hoy no hay nada concreto. Si llega una oferta también es otro jugador que se vería con buenos ojos que pueda salir. Al igual que el caso de Bruno Pitón, que cumple mañana 28 años. Pero bueno, la realidad es que hoy por hoy las ofertas no están. Y el plantel de San Lorenzo es este. Eh, y bueno, se va a esperar justamente a que se pueda mover el mercado para ver si viene otra posición. Hoy el técnico con esto se arregla, ¿eh? un 5, Jalil Elía, Braguieri, y se habla a lo mejor de un, de un externo que podría ser Ángel González de Estudiantes, y ahí se estaría arreglando ya el entrenador.
3: Ángel González, o también, hasta hace unos días me hablaban que no está caído, ni mucho menos lo de Sebastián Palacios, de, de Newell. ¿qué información tienen?
4: No, A ver, lo del Toco Palacios... Eh... Quien, quien es eh, dueño del pase es independiente, si no me equivoco. Independiente está, eh, Independiente había pedido dos palos 400. Y... Está,
5: Juan. está independiente, pintaba Pachuca el pase.
4: Bien, y dos do palos 400 pide independiente. Que ahora está el jugador tiene, tiene que volver a Avellaneda. Y en San Lorenzo creo que salió un despavorido por un, un, un jugador de, del medio local. Esa suma eh, creo que es lo que aus, ausentó un poco a San Lorenzo de las negociaciones. Sí, era uno de los apuntados, pero después se terminó enfriando. ¿Qué dijiste del chico de Estudiantes?
5: No, que después, bueno, otro de los nombres que lo seduce a, al entrenador es Ángel González, que lo tuvo él En Godoy Cruz y, bueno, el pico de rendimiento del jugador estuvo en el, en el subcampeonato, que ganó eh, con el Tomba, digamos, cuando lo dirigía Dabove, Después pasó a Estudiantes de la Plata, no tiene tanta participación hoy en Estudiantes de la Plata. Y como Estudiantes estaba interesado en Donati, ahí quiso surgió ¿no? una posibilidad de trueque, bueno, ahora parecería que Estudiantes de la Plata se fijan en Jonathan Maidana de River, y esto haría que se caiga la, pos la posibilidad de Donati, pero no se cae quizá la posibilidad de que puedan ceder a préstamo Ángel González, que todavía las tratativas eh, están encaminadas.
3: Daría la sensación, Juan, que puede haber un tapado tanto de marcador eh, de volante central como de algún delantero, que me parece que capaz los dirigentes, y Tineri particularmente y con el técnico, están manteniendo eh, bajo llave. P puede estar también esa sorpresa, Juan.
4: Sí, a ver, no nos no, 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 no tenemos que cerrar los apellidos que suenan. Claramente ustedes saben cómo es San Lorenzo, ¿no? Quizás hoy estamos hablando de un jugador y después termina trayendo una, una estrella de, de gran nivel. Yo, a ver, desde mi lado, y sabiendo la parte económica de San Lorenzo, no creo que que aparezca un tapado de renombre. Quizás eh, puede llegar a aparecer alguien de, de, del ámbito local. No te digo que sea un, un ídolo de San Lorenzo, pero puede haber algún nombre por ahí dando vuelta también eh, para, para llegar. Pero no, se, se está conformando con muy poco el entrenador. Creo que él ya tenía un equipo en la cabeza antes de, de llegar a San Lorenzo y fueron dos o tres posiciones claves que dijo yo necesito uno acá, uno acá y uno acá y después me arreglo con lo que tengo y creo que el técnico está conforme si no eh, la dirigencia se estaría moviendo mucho más
3: sí, sí este, me parece lógico digamos que no haya una, una desesperada búsqueda a lo loco eh, no tirar tampoco 50 nombres eh, ser eh, perfil bajo en eso de eh, los dirigentes y el cuerpo técnico, tratar de no hablar tanto y, o, y proceder más y dar los golpes de efecto necesario y la sorpresa en el momento justo. Eh, estudiante Río Cuarto está empatando con Platense uno a uno. Eh, hablando de estudiante Río Cuarto, Ortigosa está en el banco, ¿no?
4: Sí. Exacto.
3: Eh, la, Daría la sensación a mí no me quedó de la respuesta, la pregunta que le hizo Boedomí, eh a Diego Dabov en la conferencia de prensa que dio en la única en el, el nuevo gasómetro que le hicimos la pregunta a nosotros sobre Ortigosa. Ustedes no, eh, dan por descartado o puede hacer primero que haya estos tres incorporaciones y después de Ortigosa venga de un broche a último momento. Es posible. No lo veo. La
6: verdad es que no lo veo.
4: Dale, pero, más, dale. Ahora.
5: No, no, que yo entendí como que muy elegantemente el entrenador de San Lorenzo, que claramente tiene otra postura y otra forma para hablar y otra, otra, digamos, totalmente, una impronta totalmente distinta a la de Mariano Soso, con mucha elegancia dijo que lo quería mucho, que lo apreciaba, que era un jugador súper interesante, pero que no estaba para este momento de San Lorenzo. Eso es lo que interpreté yo y que no claramente no lo irían a buscar.
3: Yo creo que dijo en este momento, en este momento es el día de la conferencia de la prensa, de la semana, cuando te quieren esconderte lo pueden, de, no es imposible que Tinelli haya dicho, déjame meter tres jugadores que necesitamos y después, no sé, no sé, no sé, no sé. No estoy asegurando o descartando, a mí, de la respuesta que me dio a mí, me da la sensación de que no, me dijo un no rotundo, pero capaz me equivoco, Javi, no. vos, lo, vos ves un no. Yo veo un no
6: claramente y me parece que los el resto de los medios que se hicieron eco de tu pregunta, Beto, en el nuevo gasómetro, eh, tuvieron la misma interpretación, me parece que ahí se nos cruza un poco el deseo, a mí desde lo afectivo me encantaría volver a ver a Ortigosa y además él quiere retirarse en San Lorenzo, pero bueno, hoy está jugándose una final y Ortigoza está en el banco en Estudiante de Río Cuarto, o sea, y veo difícil que un jugador con ese perfil Tenga condiciones para eh, No sé, ordenar el vestuario Ayudar desde afuera eh, Hacer de segundo técnico en el banco de suplente. Lo veo como, como Un jugador que, que si está, pide jugar Y en ese sentido No sé si es una solución o un problema
3: Sí, chicos, ¿vieron un poquito la final De la Copa Libertadores? El Santos-Palmeira, ¿vieron algo de eso? También quería preguntarle si vieron al Atlético de Madrid Hoy Me dormí. Eh, ¿Qué vieron? ¿Qué vieron?
4: No, la verdad, la Copa Libertadores, la final de la Copa Libertadores, yo no sé si era que no eran equipos argentinos o no era San Lorenzo. Yo la verdad a mí no me contagió nada. ¿eh? Ah, un bodrio, Un aburrimiento total, un bodrio para. A Está ver, como para... Diego La
3: Torre, ¿eh? estás así lírico como Diego La Torre, Juan Pablo Acuña, que me <ríe> gusta el buen juego y me parece bien, pero. Oh ahí Sebastián Domínguez por un lado y otra gente en Twitter decía, bueno, en algunos si se aburre la torre hay que, hay que arriesgar más, me parece que lo mismo que lo chicaneaban a Diego Simeone ¿vieron a Simeone hoy, a, al Atlético hoy, el puntero a 10 puntos
5: al ultra defensivo ¿alguien lo vio? Hernán? Sí, sí, lo estuve viendo y, y realmente bueno, tiene un plus no siempre el Atlético Madrid y ese plus que le da también Luis Suárez que creo que en Barcelona sí. realizaba sobre Luis Suárez, y bueno, así digo, le va
3: al Barça, ¿no? Digo, porque no eran equipos, ni tanto el Palmeira o el Santo que jugaron, mal que les pese a mucho la final de la Copa Libertadores, les pese a River y Boca, que quedaron eh, mirando la final en la playa, este y la jugaron Palmeira y Santo por más que River y River haya eh, motivado una final, o haya merecido, este, el que la jugó fue Santo palmeira en un ritmo muy lento, muy lento, yo me puse presta atención los últimos 15 minutos el arquero, se daba al defensor el defensor al arquero este pero bueno eh, esto también para los técnicos de la nueva era de, de, de los chupines, que no todo es vertiginoso, no todo es, es como decía el, el, el gran prócer Edgardo Bausa, que cumplió años hace poco no sí, hace una semana, 10 días de que decía, no, no todo es tan eh, eh, vertiginoso en el fútbol, hay que también jugar para los costados, hay que buscar el momento. Es lo que vi hoy del Atlético de Madrid, chicos. Juan Pablo, a usted no le gusta ese fútbol, usted es más lírico, lo aburrió ayer la final, pero el Atlético de Madrid jugaba y salía porque también decían los comentaristas: Mira cómo el Cholo Simeone salen jugando los defensores, porque lo estigmatizan también al Cholo, y, y como que jugaba todo un desastre. Y el Atlético, sin ser una panacea, demostró que siendo equipo un equipo le, eh, por momentos lento de traslado, tirándole el pelotazo a Suárez, también se gana, y se está a 10 puntos de Barcelona y de Real Madrid. Nada, era un comentario en el cual este, el fútbol tan muchas veces promocionado, de los chupines de la nueva generación, este, el que salió campeón fue un Palmeiras, que en la final y, y en River Play en la vuelta en Brasil, eh, la verdad que fue un equipo no sé vertiginoso que nos intenta mostrar, Acuña
4: No, seguro, a ver eh, los equipos vertiginosos, a mí me gustan, claramente a mí me, me, me gustaría que, que San Lorenzo el día de mañana con Diego Abobes sea un equipo que, que vaya y, y ataque y que genere 30 ocasiones de gol por por partido, pero también hay, hay que cuidar la, la, lo, los ideales y lo que piense cada uno de los técnicos. Yo, Simeone, sinceramente te digo que me gusta. Se lo ha, se lo ha tratado de un de un técnico, por momentos se ha dicho que era un técnico defensivo, eh, pero claramente tiene una forma eh, distinta de jugar y la visión del fútbol que tiene a mí, te digo, eh, particularmente es un técnico que me gusta. Me encantaría que el día de mañana esté dirigiendo a la selección nacional, ¿no? En un futuro no muy lejano.
3: Sí, eh, no, digo, acá en el fútbol no hay ningún secreto Ni nadie tiene la verdad absoluta Digo, simplemente para este no, para. hay
5: es, es diferencia, Beto Porque, por ejemplo, eh, cuando hablábamos De Soso, ¿no? hablábamos de la presión alta De querer que presione alto Que San Lorenzo, digamos, adelante sus líneas Que tenga la pelota, está claro eso sí. Y quizás la Bube pueda compartir un poco eso Pero si nosotros vemos en la semana Y esto se lo voy a contar a la gente Porque por ahí no lo sabe Trabajó mucho con el tema de los duelos cuando nosotros veíamos los partidos de San Lorenzo, las transmisiones, decíamos Ajá. claramente ¿y un equipo que no gana duelos no puede ser protagonista. A ver, interesante
3: esto que está diciendo Hernán Sanz. Eh, eh, Trabajó, Dabove, en los entrenamientos, en los duelos uno a uno.
5: Exactamente, los duelos. Hoy un equipo que tiene que ser protagonista no puede perder todos los duelos. El equipo de Soso perdía todos los duelos. Entonces, cuando tenía la pelota por momentos... Eh, solamente la, eran ventajas individuales o sea que te clavaran un, un tiro libre a Ángel Romero, que me tira una pelota de Óscar Romero para alguno de los chicos pero digamos el fútbol hoy creo que es otra cosa vos podés presionar alto, podés ser vertiginoso como bien decía Juan Piacuña pero creo que tenés que ser muy inteligente en la parte defensiva y hacer mucho hincapié en esto de los duelos no que bueno, veo que Dabove, eh, bueno, agarró digamos la sartén por el mango y dijo bueno, acá San eso tiene que ser un equipo de alguna manera algo parecido a lo que dijo cuando se presentó en Argentino Junior, ¿no? Un equipo incómodo, molesto. Exactamente, gente...
3: exactamente. Sí, pero... Me parece que me parece que Davo entendió Javi, entendió Juan que hay que ser más allá de la del diseño táctico, hay que hay un componente de personalidad que a este equipo le faltaba y que está tratando de para a mi juicio de incorporar con Braguier y con un 5 que se están tomando su tiempo, que sea no eh, no un 5 eh, porque hay buenos jugadores en San Lorenzo, Sabella y son buenos jugadores, pero está por la palabra que dijo recién Hernán Sanz está buscando un, más un bicho un tipo de, de cierta un bicho buen jugador, obviamente no con ser un bicho te alcanza, sino con cierta trayectoria también me parece que Javier apunta a
6: ese sentido el técnico y la dirigencia, Javi Sí, ahí por ahí diciendo un poco, no, no me parece que el planteo pueda ser ajeno al, al material que tenés en el plantel, o sea, vos podés diseñar lo que vos quieras, pero después lo que interpretan dentro de la cancha son los jugadores. Si vos te querés tener un equipo que presione arriba, alto, qué sé yo, pero tus cinco es el Torito Rodríguez y el que acompaña es menos, ¿sí? no tenés los jugadores con las características para hacer eso. Entonces, eh, me parece que ahí este, a veces se invierten los, los términos, ¿no? Eh, vos tenés que pensar en un diseño según los ingredientes que tenés. Y San Lorenzo, bueno, está claro en dónde le falta. Eh, y, y en ese sentido me parece que, que, que ahí hay alguna cosa de un manual. Bueno, por eso hace una diferencia impresionante Gallardo en el fútbol argentino, ¿no? Porque el tipo arma con... Le han sacado jugadores, le han traído, supo elegir y arma con lo que tiene. Y, y arma bien, y obviamente que River tiene mucho más que el resto, pero desde hace cinco o seis años eh, está en el primer nivel del fútbol sudamericano. Creo que no alcanza con tener una idea. Eh, eh, hay que pensar, si tener los materiales, para que esa idea se concrete. Exactamente. A ver eh, la participación del
3: oyente que está... A ver si tiene expectativas o no, Seba, de algunos audios de oyentes que están mandando a w También tendremos... Eh, los comentarios en Youtube, en, en Twitter eh, mucha gente participando en el día de hoy y con la expectativa del caso que está generando de a poco, esperemos que vaya creyendo, sumándose eh, eh, de parte del hincha a ver, eh, Seba
8: Sí, habla Germán de Morón expectante con la llegada del técnico incertidumbre, por lo pronto desde mi punto de vista, el diagnóstico que hizo el técnico es razonable nos faltaba un back central Braguieri, sinceramente, era el hombre hace dos años... ...porque Caudillo, bien de arriba... ...un tipo que grita, que tiene mando... ...tiene 33 años, es cierto... Eh, sí si, si falta un hombre por un extremo... ...o por izquierda o por derecha, como dice el técnico... ...el diagnóstico es coherente... ...se la jugó por un jugador a préstamo... ...como Jalil, que no lo conoce nadie... ...es una apuesta, ojalá que por el club salga bien... ...falta un 5, que sea Caudillo... Que, que mande, que raspe que y a mi gusto faltaba un 3 como alternativa de pitón un tres con al... porque ya que Rojas dice que no, quiere mostrarse que se vaya de una vez que no demostró nunca nada y que venga un 3 alto, que sepa marcar que tenga presencia como alternativa de pitón eh, lo de Corcho Rodríguez era un verano de 6 meses que fueron muy buenos pero ahí están los trabajos de las secretarías técnicas que supuestamente son los que tienen que estar mirando a los jugadores, no por un veranito como fue Bota o si o eventualmente puede llegar a ser o no Rodríguez hay que mirar a jugadores por un tiempo y le pido por favor al técnico a la Secretaría Técnica o a quien estén decidiendo las incorporaciones que necesitamos gente que sepa cabecear que sepa, porque hoy los partidos en la Copa lo vimos ayer, son partidos cerrados y que los partidos a veces se ganan con pelota detenida, con gente que sepa defender en la altura o en ataque, cosa que nosotros tenemos un déficit y siempre es un riesgo inminente cada pelota detenida del rival en nuestra área. Un saludo.
9: Hola, buenas noches, gente de Buen Mi, Javier de Liniers. Bueno, como dice la canción, esta campaña volveremos a estar contigo. Bueno, yo soy así. Este, para la dirigencia que estos últimos dos o tres años estuvo un poco desviada, esperemos lo mejor y que realmente estén a la altura de las circunstancias de lo que es San Lorenzo y no de los temas personales. Y Dabove, me parece que la expectativa, como fue con Almirón o Peach y Bueno, lo de Soso era una revelación. Esperemos que, que cumpla lo que hizo él en Godoy Cruz y en Argentinos, que fue ser protagonista, que es lo que esperamos para San Lorenzo. Un abrazo a la mesa y bueno, que como siempre, un abrazo para mi vieja que me mira del cielo.
7: Hola muchachos, ¿cómo les va? Habla Carlos Riera del barrio de Boedo. Mira, quería referirme al tema incorporaciones de San Lorenzo. Eh, realmente no me queda claro. No me queda claro la, la incorporación de Braguieri, un jugador de treinta y pico de años, a menos que se vaya Donati, pero... ¿Y Francisco Flores cuándo va a jugar? ¿Qué, qué posibilidades tiene? No me queda claro lo de Jalil Elías, la búsqueda de Corcho Rodríguez, porque... Los mediocampistas de San Lorenzo, el Toro Rodríguez, que acabamos de comprar 500 mil dólares, el pase definitivo, eh, Menosi, eh, no sé cómo vamos a recuperar lo que San Lorenzo ha puesto por él, el resto de los jugadores, eh, tengo entendido que dieron a préstamo insaurral de un jugador que para mí es de la cantera y siempre ha jugado bien, más los palacios, cuándo van a entrar, no tengo claro el tema de incorporaciones, no sé si se están haciendo bien las cosas. Realmente me preocupa. Me, me preocupa que San Lorenzo no pueda formar un equipo para verdaderamente pelear el campeonato. Les mando un abrazo, que sigan bien. Aguante San Lorenzo.
9: Hola Beto, el programa ahí. Saludos saludo para todos, Ezequiel de Zárate. Eh, expectativas como siempre, ante una nueva etapa, las mejores. ...siempre siempre alentando los colores... ...pero me gusta adobe luego un técnico serio... ...nunca estuvo en un grande... ...pero bueno, hay que, hay que confiar... Eh, ...me parece que va a saber manejar... ...el vestuario y a ciertos jugadores... ...que, que hay que saberlos manejar... ...sean los Romero... ...o, o lo más grande Colochini, los Pibes y eso... ...con respecto a esta... ...dirigencia... Eh, ...la verdad que... ...no sé si... ...le pueden dedicar, le están dedicando el 100% del tiempo... a a San Lorenzo porque yo entiendo que lo que es política están en todo, en a nivel nacional y, y a nivel la, la liga con, con Marcelo y sé que no, no, no no le dedican lo que tienen que dedicar a San Lorenzo y, y eso te pasa factura en algún momento. Esperemos que, que este año se pongan un poquito la camiseta del ciclón y, y estén cumpliéndola a nivel dirigencial porque en su momento cuando se los votó siempre pedíamos que, que estén para eso así que Saludos grandes para todos y esperemos que este 2021 sea nuestro año. Ojalá sea nuestro año, como dijo Luanba. Saludos, abrazo grande.
3: Bueno, eran los oyentes. Eh, Javi, haceme un balance de... ¿Hay expectativas o no, Javi?
6: Mirá, yo creo que están repartidas las opiniones, ¿no? Acá en, en YouTube este, nuestra queridísima oyente fiel Lidia nos pone, en épocas pasadas Ángel, por tu papá Beto buscaba con esfuerzo, se comunicaba llamando y buscando con aciertos brillantes. No todos, porque cualquier representante, por el hecho de serlo, este, va a hacer las cosas bien, buscan el dinero, y un poco coincide con lo que decía el oyente, ¿no? Me parece que los dirigentes ahí tienen que estar ellos en primera línea, no terciarizar la gestión de los pases, de las incorporaciones, de la búsqueda de los talentos. Eh, es cierto que ahí, bueno, y agrega Lidia, ¿no? Este, el cuerpo técnico creo que sentados haciendo carita no es lo ideal, aparte, eh, bueno, hay que dedicarle un tiempo, y me parece que coincide con la mirada. Eh, no levantó grandes expectativas por ahora el, el libro de pases. Me parece que, vamos a ser sinceros, estamos todavía esperando si se puede constituir un, un, un plantel en aquellos lugares. Porque acá siempre dijimos, no, no se trata de traer cantidad de jugadores, sino acertar con la elección en, en un libro de pases que es difícil por la situación económica de San Lorenzo y del fútbol argentino en general. Sí. Bueno, Hernán,
3: algo más para... Hay, bueno, el martes, amistoso, ¿cómo está la programación en ese aspecto de la parte futbolística, la parte de entrenamiento, Hernán?
5: Bueno, so, San Lorenzo el sábado a la tarde eh, iba a realizar una práctica de fútbol por el tema de la lluvia se suspendió. Recién mañana, boda para dar su primer once en la práctica de las nueve de la mañana y se podrá empezar a ver un poquitito al San Lorenzo que va a parar inicialmente en el amistoso del martes, en el nuevo asómetro contra Atlético Tucumán, también a la mañana y sin televisación Y también va a jugar el 6 contra el Arsenal de Rondina. Dos pruebas, ¿no? Que, bueno, le servirán al entrenador para ver más o menos, eh, bueno, cómo anda su idea y los jugadores que tienen. Y después, respecto a lo que decían de Bragieri, yo quiero hacer una pregunta. Porque está claro lo que decía Beto, ¿no? Eh, hablamos de jugadores que. Tienen que ser caudillos, experiencia y demás. Pero por otro lado, la gente quiere un jugador caudillo con 27, 28 años. Y creo que esos jugadores están en Europa, ¿no? Es eh, más, me parece que el mejor eh, Colochini que vimos con Almirón, eh, no me acuerdo bien cuánto tenía, pero Colocini, creo que el mejor Colochini que estuvo con Almirón, estaba rondando los 35, 36 años. Y Maguire tiene 34. Pero pues no hay que... No hay que lo de la edad, ¿no? Digo, si vos querés un jugador caudillo Muy bien Hernán, Godín, muy bien
3: Hernán porque acá,
5: después de los 33
3: claro,
5: digamos las gente Godín, hace Godín juicio de valor 20... absoluto O sea, Godín con 28 estaba en el Atlético, con 30 jugador caudillo de nivel de selección y demás, están con esa edad están en Europa o sea, claramente me parece que, no me parece que sea de segunda mano un refuerzo porque tenga 34 años, en este caso Braguiere si se busca ese jugador caudillo que maneje el fondo y que apuntale a un chico, como en este caso a Tony, eh, es distinto, bueno, lo de Colochini, más allá de eso, bueno, ya cumple 39 Colochini, no es otra edad, me que tiene 5 años más. Pero cuando vino Colochini, me parece que tenía la misma edad, y el primer momento de Colochini en San Lorenzo a la vuelta fue bueno.
3: Es verdad, es verdad, Hernán, eh, se hace análisis muy prematuros de, por, por una fecha de nacimiento en el DNI. Ahí también nos mandaban un mensaje en el tema que dijiste vos, creo, Hernán. De, con respecto a, a, al tema de estudiantes de La Plata si estudiantes puede traer a Jonathan Maidana porque San Lorenzo no puede traer, traer a Viter entonces bueno este bueno hay que ver estudiantes de dónde generó porque pagó dos millones y medio por Corcho Rodríguez se ve que tiene algún, hizo alguna venta últimamente estudiantes
4: no 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 desconozco ¿Qué? A ver. desconozco ¿A
5: pero igual lo de Maidana no es una incorporación cara de Maidana, creo que quedaba también con el pase en su poder, algo parecido a lo de Bragueri, pero tiene más edad todavía Johnny Maidana Gran Evite es distinto, pero todavía tiene la edad de un jugador que puede mantenerse sí, tampoco en no vendrá liga, con un así.
3: contrato regalado Maidana, me imagino estudiante. No, no vendrá con el, con el de Jalí de Lías no sé no, no, claramente pero bueno. Ahora la seguimos. Eh, dos minutos importantes. de Victoria en el básquet. Estamos con Cristian Sánchez a la tarde. Ganó San Lorenzo ahora sanitaria. Cristian, cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes. Buenas noches a la mesa. Eh, sí, San Lorenzo por fin dando, dando buenas eh, eh, una buena actuación para, para lo mal que empezó el año. Eh, si me dejas recapitular un poco, empezamos con que terminó en la Liga Nacional esta semana y
10: San Lorenzo la terminó. Temprano, la verdad que es muy temprano, porque no clasificó al Final Four, es decir, al, al torneo que se hace con los cuatro mejores equipos para ganar el campeonato, porque terminó quinto en la Liga Nacional, a pesar de tener un gran nivel en este comienzo de temporada, pero con el mal nivel con esos resultados auspérrimos que consiguió al principio. San ¿No? Lorenzo, eh, hoy, hoy le ganó a Obras por 86-81, con una victoria bastante convincente, la verdad. Porque ahora es un, un rival muy digno, la verdad. Eh, un gran partido del Pepe Villosa que ya viene cosechando grandes, grandes, grandes actuaciones. Con 22 puntos, 8 asistencias y 4 rebotes. Y un gran esfuerzo colectivo del equipo, por suerte. Que hay, eh,
3: hay un dato para resaltar, que es que cuatro jugadores estuvieron por encima de los 14 puntos. O sea, una victoria de equipo, por suerte. Bárbaro. Y ahora lo que sigue... Ceci Franca en,
2: en dos días que es un rival que a ver, salvo eso si, si, si
10: juega lo que debe jugar al nivel que debería jugar la verdad que no, no tiene rival adelante pero a ver, hay que ver cómo jugamos de Ceci Franca que es un,
3: es un buen rival porque estamos hablando de la Basketball Champions League es Un torneo muy importante, ¿no? Cristian
10: es como, a ver, para los que no saben de básquet O no, ¿No lo entienden muy bien La básquet por Champions sería como la Libertadores del básquet donde están los mejores equipos ¿Y San Lorenzo o sea,
3: tiene San Lorenzo? chance? ¿Tiene serias chances? Sí, sí San Lorenzo tiene
10: el plantel Y tiene al entrenador Y ahora mismo está demostrando un muy buen nivel La cosa es que en la Liga Nacional
2: No tuvo chances por el mal inicio de temporada que tuvo Pero si sigue todo así Podríamos aspirar mínimo a la
10: final
3: Buenísimo, entonces hay expectativas En el tema de básquet para la gente de San Lorenzo Cristian Exactamente. Bueno, ¿algo más? No. no nada más, claro. Bueno, Cristian Sánchez en la información de todo el básquet de San Lorenzo. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Cristian Sánchez, ¿eh? Pasó por los micrófonos de Boedo en mí. Vamos a la tanda y volvemos con más Boedo oh, mí hasta las 23.30. Dale, Seba. En, ti, en mí. En el aire sin mar. En mis sueños de pan, Donde todo se aclara
0: y se vuelve
1: me arrepiento de haber venido hasta acá haber... Auspicia en Boedo en mí Lava autos, qué bueno Lavado de carrocería, chasis, motor tratamientos especiales y limpieza de tapizados Avenida Crovara 2601 Esquina Alvear, La Tablada América, el software de administración para tu pyme Consulta en www.softwareamerica.com.ar Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 1153320279. 1153320279. Nos encontrás en Instagram como arroba leña carbon. Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión No sin antes darme el gusto de ver al cuervo campeón Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco Y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo Todos los domingos de 22 a 23.30 por K24 en radio
10: Boedo en ti, Boedo en mí
2: en el aire sin mar, en mis sueños de paz, donde todo se aclara y se
0: vuelve el saguar. Vivir sin voz.
3: Morir sin Dios. Bueno, eh, la, la palabra, la voz de Alejandro Valvis para la Cortina de Bode en Mí. Eh, hermosa eh, música para, para vestir este, este gran programa que hacemos con este... Eh, formidable equipo de trabajo y amigos principalmente. Bueno, ¿usted se anotó, Javi, en la
6: audiencia pública? Por supuesto, el lunes 25 ya estaba inscrito, eh, recibí en mi correo un detalle que informamos la otra vez y que finalmente no fue necesario, fue adjuntar el DNI, no sé si Beto a vos te pasó lo mismo, no fue necesario completar el formulario, ingresar a legislatura.gov.ar, Participación ciudadana, audiencia pública, tienen tiempo hasta el 19 de febrero para inscribirse. Y recordemos, importante, acaba de suceder, terminó la audiencia sobre Costa Salguero, otro tema. El 98% de los vecinos se manifestó en contra. Entonces, tengamos en cuenta que si bien no es decisivo que la expresión de la audiencia pública cuente con el apoyo de todos los hinchas de San Lorenzo para dar cuenta de por qué tenemos que volver a Tierra Santa. Así estamos... que tienen tiempo hasta el 19 de febrero para inscribirse online. Y para completar esta buena información de Javier Brancoli, estamos en comunicación
3: también con José, José Nabáez, eh, de la subcomisión del hincha, eh, bueno, asambleísta hace muchos años, eh, también eh, habló en este programa hace unos meses hablando de la Vuelta a Boedo, está concentrado y formando parte de toda la gente que está laburando y mucho para que este sueño se concrete y sea realidad. ¿Cómo está José, Beto Espiño, Javier, Juan Pablo, Hernán, todo el equipo de Boedo ¿Cómo estás? Buenas noches, José. ¿Cómo estás Beto? ¿Todo bien? Saludos ahí a la mesa todos. Gracias José. Bueno, eh... La, eh, comenzó la inscripción, eh, masivamente la gente de San Lorenzo y la gente de Boedo y de, de la Ciudad de Buenos Aires está participando. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los puntos que hay que tener en cuenta a tu juicio José y al juicio de, del mundo San Lorenzo para estar atento? Hay que inscribirse como dato importante y ¿qué, qué punto resaltarías vos que la gente de San Lorenzo tiene que estar atento?
10: Es un acto de justicia de que San Lorenzo vuelva a tener su estadio y el club, sobre todo, un club social y deportivo abierto a la comunidad, el de que, que va a favorecer muchísimo al barrio y alrededores.
3: Sí. Que no es nada más lejos que la realidad. Ahora, eh, Javi, eh, estamos con José Naval, eh, asambleísta de la subcomisión de Licha, forma parte del grupo eh, de que más concentración le puso, más tarea más laburo a la vuelta a Boedo hay muchos casos como el mío que me anoté y no me vino ningún mail de la legislatura de vuelta, diciendo usted ya está usted ya está anotado ya está inscrito, hay que hacer algún paso más eso hay o me quedo tranquilo, ¿cómo es el tema? Lo mejor es mandar un mail a una dirección, si querés te la digo que es deje
10: g y p ciudadana -legislatura .al, con B corta
3: y ahí eh, escaneando ahí te si tienes que escanear el DNI la, el, escanear el DNI
10: y ponerle en, en el asunto si me das dos minutos que lo tengo acá en el
3: teléfono tenés sí si, si, sí, 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 tranquilo
6: Javi vos te anotaste Sí, claro, no fue necesario en el caso de que la legislatura a mí sí me enviaron el correo de confirmación, ah, pero fue claro, a los ¿no? días. Sí, sí, recibí el correo de confirmación de estar inscrito. Un dato importante es que la audiencia pública es virtual, o sea, no hay que trasladarse a la legislatura, sino que se, se hace en forma virtual. Eh, y recibí la confirmación, pero a los días, no fue automático, eh, no fue inmediata la, la recepción del correo. Eh, entonces, bueno, pero es la manera de confirmar que efectivamente estás inscrito. Sí, José. Eh, hay que fijarse también, es importante fijarse que por lo general llega correo no deseado.
10: Ah. Así que nada, hay que revisar el correo no deseado. Y en el asunto tiene que poner el número de expediente que es 2472 medio P guión medio 2020.
3: Correcto, correcto. Eh... ¿Qué otro aspecto? Bueno, eh, es importante por, por eh, lo de la audiencia pública que terminó de Costa Salguero, como decía Javier Branco y José, que eh, salió primera lectura de una forma, ahora salió la audiencia pública 90%, 98% en contra de, del proyecto de desarrollo inmobiliario en Costa Salguero, pero bueno. Por más que no sea vinculante la audiencia pública hay que estar y hay que participar, José. Pero Bueno, con bueno,
10: un 98% en contra ahora en la, en la audiencia de Costa Salguero, calculo que bueno, algunos va sí. va, va van a tener
3: que tener en cuenta. Y eso me decían, vos sabés, José, le digo a José, a Javier, a toda la audiencia, que es raro, viste, porque es un termómetro más allá que no nos guste o no nos, nos guste o no nos guste como medio de comunicación el diario Clarín. Este, hoy eh, me, pare, me dijeron que salió una nota en contra del proyecto de Costa Salguero en el diario, y, y, y muchas veces este diario sabemos que es bicho Javi sabe con, qué termómetro usar con la ciudadanía y muchos legisladores son permeables Javi y José a lo que dice este diario argentino sí tal
6: cual José yo te quería preguntar justamente bueno, eh, momento. sí
2: pero, bueno, es muy importante que la gente participe y que se exprese a favor
10: también van a estar los que se van a expresar en contra y están en todo su derecho pero todos sabemos que son Muchísimos menos que la que tiene que ser abrumadora, la diferencia que tengo fe que así va
6: a ser. Sí, Javi, le preguntabas. No, José, yo te diría, ¿dónde harías hincapié en la exposición, que recordamos son cinco minutos, ¿no? Por forma virtual. En la audiencia pública, porque hay muchas cosas para decir, ¿no? Por un lado, el despojo de San Lorenzo en los años 70, en los años de la dictadura. Por otro lado, el valor que tiene que un club social vuelva al barrio. La idea del patrimonio, es decir, de aquello que forma parte de la identidad de una ciudad. O sea, hay distintas cosas que uno puede argumentar y decir por qué San Lorenzo tiene que volver. ¿Dónde pondrías vos el acento eh, en la audiencia pública?
2: En eso mismo que dijiste vos, en eh, que
10: el valor que le va a dar al social, cultural y deportivo abierto a la comunidad, sacando a los pibes de la calle, que es ni más ni menos cómo se fundó San Lorenzo no. y la gente también tiene mucho miedo que dice que se le
2: va a desvalorizar la, las
10: propiedades y, es, y, y hubo un estudio de la Cámara de Inmobiliario que, que demuestra todo lo contrario no, no, no son opiniones es dato concreto lo que lo que estoy diciendo eh, nada que yo creo que por los, por los vecinos que pude hablar, los vecinos ante vuelta, el mayor temor que tienen es la seguridad y que se le va a de, desvalorizar de las propiedades sabemos que la gente de San Lorenzo es familia que la gente de San Lorenzo no hace limpio en ningún lado eh, lo hemos demostrado oh, miles de veces en las marchas, en la cancha en todos lados donde nos tocó ir, y el tema de la, de la desvalorización está desmentido por profesionales, no por nosotros. Así que no, no 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 tienen muchos argumentos, más allá que cada uno puede expresar su opinión, pero argumentos concretos prácticamente no tiene
3: Correcto. Entonces, chicos, eh, a José, Javier, si yo que me anoté y no recibí el mail, el mail de confirmación, si no, si no mando ese mail que me decís vos, José, de escaneado el DNI... No, ¿No estoy inscrito formalmente o cómo, cómo queda esa situación? Ya,
10: técnicamente tendrías que estar inscrito igual. Eh, 48, horas, 48 horas antes de la legislatura te tiene que mandar un mail con el link del, del Zoom,
2: ah. como bien dijiste, o ser virtual
10: y te lo deberían mandar igual. Es más una cuestión de seguridad.
2: Claro,
3: de, 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 de confirmación. De claro, claro De, 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 de reconfirmación. Claro. Porque hay, hay muchos que no les ha llegado el mail y a otros que sí. Y a algunos que se
2: anotaron primero no les llegó y otros que se anotaron después sí les llegó. Correcto. Así que yo creo que ya mandando el mail, si el mail no te viene rebotado,
3: el mail llegó. Así que tienen que estar inscritos. Correcto. Eh, bueno, si no te llegó, mandar el segundo mail y
10: 48 horas antes de la audiencia pública te va a llegar el... el, el el link para el Zoom, que si tenés la aplicación haces el link directamente haces clic en el link y si no hay que descargarla,
3: bueno José y decirle a la gente que esto que hay que tener paciencia que estamos dando los pasos necesarios ¿no es cierto? Sí, paciencia no confrontar con los vecinos lo que se pongan en contra porque ya hubo unos zoom
10: no no de la audiencia pública sino unos zoom entre vecinos más allá de los que hizo el del club el año pasado eh, para la primera lectura hay, hay muchos que se gritan y te putean ¿viste? no confrontar con nadie no, no, aparte
3: no le sirve a San Lorenzo no nos sirve a nosotros porque estamos ganando digamos tal cual,
10: no tenemos que entrar en esa nada, inscribirse con fe y nada, seguir a otro
8: paso más importantísimo como muchos otros prácticamente ya sería el decisivo pero no menos importante que los demás y siempre de la misma manera
10: con tranquilidad y con fe porque era, no nos van a hablar de utopías a nosotros, así que era, yo estoy muy confiado de que va a salir
3: todo bien. José, como siempre, agradecerte, José Naváez, eh, la participación en Boedo Mí, Mi, eh, asambleísta, miembro de la subcomisión del hincha hace muchos años, eh, miembro de la Vuelta a Boedo. Agradecerte enormemente por estar siempre eh, presente y, y bueno, eh, hablar en, en los micrófonos de Boedo Mí. Gracias, eh.
10: de San Lorenzo, siempre dispuesto un abrazo para todos un abrazo enorme, Gracias. José
3: José Naváis ¿eh? en los micrófonos de Bodomí, hablando de la de, esto, de la, la utopía, como decía, que no es tan utopía, que es una utopía que se es utopía si se concreta, Javi, ¿cómo es?
6: Bueno, dicen que las utopías sirven para que uno siga caminando, ¿no? Este, que es como el horizonte, uno nunca llega, camina y se aleja, camina y se aleja. Me pareciera que para qué sirvió, decía Eduardo Galeano, para eso, para seguir caminando. Así que la utopía nunca termina, me parece. Nosotros vamos a llegar siempre a un punto y bueno, hoy el punto es la razonificación, después será la construcción del estadio, eh, las instalaciones. Pensemos en la historia de San Lorenzo, donde el estadio se fue haciendo paso a paso. Hay que tener paciencia, no desesperar, y avanzar, no quedarse paralizado que eso es muy importante y es lo que hizo la gente de San Lorenzo. mira perdió otra vez estudiante de Río Cuarto
3: por penales ganó Platense, estaría desde el cielo el polaco Goyeneche cantando un tango, de estar emborrachando otra vez el querido polaco este por su Platense y bueno otra vez estudiante de Río Cuarto queda en la situación de perder por penales, no sé, partió el gordo Ortigosa
6: Juan? Sí, primero. Sí,
4: partió gol. gol de Ortigosa, no falla
3: bueno, bueno. Eh, habrá que verlo de este tema, si, si influye en algo. Yo creo, todavía tengo la expectativa que, que Néstor eh, venga como, como incorporación de último momento. Eh, Juan, vos siempre tenés algo sobre una carta bajo la manga. ¿Qué, qué otra cosa hay que ten, estar atento del mundo fútbol en San Lorenzo?
4: A ver. Eh, acá perdón que, que, que te interrumpa, pero me llega un mensaje, me llega un mensaje de acuerdo sí. a la de, de acuerdo a la consigna que nosotros habíamos puesto en, en las redes sociales y Ignacio Rodríguez me dice está obligado San Lorenzo a salir de la anestesia institucional y futbolística ¿de la anestesia? sí, de la anestesia, ojalá que con algún título, pero si podemos evitar papelones y esas hierbas, mejor a ver Claramente la gente en este equipo confía, siempre en hinchas de San Lorenzo, ustedes lo saben bien muchachos, eh, son más, más grandes que yo y tienen más campeonatos encima. Eh, tienen esa, esa cuotita, pero saben que se, se viene trastabillando año tras año, que después del 2014 San Lorenzo vino en, una, en un pique hacia abajo considerable y eh, está tratando de dar vuelta a la historia hace cuántos años ya, hace varios procesos que no, no encuentra la forma y sí. parece, a ver eh, no, no vamos así a decir es el indicado porque todavía de no, no no sabemos ni qué equipo va a parar no sabemos cómo va a jugar, qué esquema va a utilizar y demás eh, pero claramente San Lorenzo tiene que, que despertar porque es un gigante dormido y ojalá que sea con este técnico y que, y, y, que se empiece a, a valorizar lo, lo, lo que tenemos dentro del plantel, que son grandes jugadores Sí, ¿cuál
5: es la expectativa de Hernán Sanz para este semestre? Tengo buenas expectativas, lo que te contaba antes, me parece que es un entrenador que, que está más limado y tiene más eh, calle y es más bicho en algunas situaciones, eh, sobre todo por el tema del planteo de los partidos y demás, la elección de algunos jugadores, eh, me, me deja bastante tranquilo esta elección de, de Davogue, y eh, bueno, pensando en el cuál será su primer equipo en el entrenamiento de mañana, imagino que para el primer amistoso con Atlético no habrá muchos cambios. No sé si quieren jugar un poco con él y repasar lo que debería ser el equipo. Es,
3: es por la mañana, ¿no? En el nuevo gasómetro.
5: A las 10 de la mañana, sí, en Cancha de San Lorenzo, hoy sin TV. Ojalá de mañana tengamos una buena noticia de que posiblemente sea televisado, aunque no creo.
3: Correcto, bueno, a las 23.19 eh, a ver, las historias de la hinchada de San Lorenzo en cuanto a sus cánticos y su, su plataforma discursiva y de temas musicales es, es conocida eh, pero hoy, Javier ¿vas por el lado de la hinchada a tu informe?
6: Sí, Beto, hoy vamos a hablar ya hemos hecho algún informe sobre la música en la tribuna de San Lorenzo que es Enorme, variada y tradicionalmente conocida ya. Pero vamos a hablar algo de lo que hablamos con José de Navay recién, que tiene que ver un poco con, con ese espíritu seguidor, fiel, la más fiel se canta, ¿no? Eh, que, que ha caracterizado a la gente de San Lorenzo y hay cantidad de historias para contar, cantidad de historias que tienen que ver con cómo se ha forjado ese amor, esa identidad, esa identificación con con el club, por parte de, de los hinchas de San Lorenzo, todo el mundo dice que su hinchada es la mejor, sus hinchas son inigualables, pero nosotros acá traemos datos, muchachos, traemos información Porque
3: quiero datos, quiero papeleta traemos quiero datos concretos, hermano quiero datos concretos, basta de verso, a ver
6: hay, hay mucha historia para contar de, de San Lorenzo, ahí mi, mi hija Mora me dice papá, deja de hablar de la década del 30, del 40, habla de cosas de hoy. Bueno, vamos a arrancar por la década del 30 y vamos a llegar hasta hoy. Lo primero que queremos contar de la hinchada de San Lorenzo y Sebastián nos va a acompañar con los audios eh, es eh, bueno, su origen tan identificado con un barrio y particularmente... Los pibes que fundaron San Lorenzo, ustedes saben que eran nueve pibes los que fundaron San Lorenzo, eran de ahí, eran del barrio, eran los pibes que jugaban y que eran hinchas. Uno de ellos, que no pudo jugar, se llamaba Domingo Bacaro, más conocido como Mingo el farolero, porque era el que prendía el farolito, el farolito de la calle en que nací, ahí en México y 33, y como sus papás no le permitían jugar al fútbol, Mingo, a quien le gustaba este deporte de alma, Iba a ver primero a los forzosos de Almagro, después a San Lorenzo a todas partes. Dicen que es el primer hincha de San Lorenzo. Tenía una pelota de fútbol y harto de no poder jugar, se la regaló al petizo Pedro Gianella, uno de los fundadores, un puntero de los comienzos del ciclón. Falleció muy joven en 1943, pero pasó a la historia por ser el primer hincha de San Lorenzo. Vamos en memoria a Mingo el Farolero con este tango en la voz de Carlos Gardel farolito de papel vamos con el audio 1 ¿sí? en estos grupos
0: me ensorbré y en tu arroyo me dormí y dormido me quedé solo paso y hecho esta noche me encontré en la carnita de la Dios en la almohada donde en él, me juraste eterno amor farolito de papel que alumbraste es Luli con la luz a mi que amoroso para ti a otro lado alumbra soy ...y
6: apagaste
0: para mí... ...que
6: yo a no, ...solo cuando y a ...solo quedé, yo no tenía más que a ti... ...pobre, porque eras mi mundo y lo perdí... ...farolito, farolero, mingo, bacaro... Hincha, primer hincha de San Lorenzo de Almagro. La otra historia seguramente más conocida es la de la década del 20, 1927, cuando San Lorenzo sale campeón, sale en el 23, en el 24 y en el 27 y se había transformado realmente en un protagonista principal de la Asociación Amateur Argentina de Fútbol. Dicen que en esa época los rivales, particularmente los hinchas de Huracán y de Boca, eh, entre otros, se colocaban detrás del arco que defendía eh, la, el, el arquero de San Lorenzo y llamada, llevadas las honderas o las gomeras eh, con las cuales arrojaban a los arqueros y jugadores todo tipo de proyectiles, tornillos, remaches, piedritas, etc. Lo hacían básicamente en los tiros de esquina para desorientar a los jugadores. Y ahí se formó un grupo de vengadores Grupo de justicieros que fueron conocidos como la barra de la goma. Los hinchas del club este, formaron este grupo, que sus integrantes utilizaban las cámaras de goma de la rueda de bicicleta, la ataban con alambre, este, la llenaban de arena y se metían entre la hinchada visitante. Cuando veían que se producían estos comportamientos, bueno, ponían disciplina a gomazo limpio, ¿sí? La famosa barra de la goma. Así decían en un texto que habían distribuido, ¿no? Quedan, pues, avisados todos. Si nuestros adversarios quieren buen fútbol, se lo brindaremos, pues tenemos algunos maestros en el cuadro. Y si prefieren leña, la repartiremos a discreción e incluso a domicilio. Elijan que habrá para todos los gustos. Así se eh, emblemáticamente se constituía la barra de la goma. 1927, San Lorenzo campeón, 26 triunfos, 5 empates, solo 2 derrotas. Y el padre Lorenzo Massa, ese mismo año, intervino para desarticular este grupo que no era conveniente para la constitución del club. Dedicado a esa barra de la goma, tango Noche de Reyes de Pacho Maglio, padre bandoneonista, hijo, jugador de San Lorenzo en 1927. Vamos con el audio 2, Noche de Reyes. <risa> También, Tanguero, este informe con San Lorenzo, Tanguero. Eh, la historia que acompaña a San Lorenzo del Tango, que ya le hemos contado, también la fue acompañada de los pañuelos blancos, en el título de 1933. Un triunfo trascendental sobre Boca ante último partido que venía puntero. San Lorenzo llegaba un punto atrás, ganó 2 a 0. San Lorenzo, gol del brasileño Petronilo Dobrito y Genaro Cantelli. En esa época, por primera vez, se hacen ondear pañuelos blancos para celebrar la victoria. Pañuelos blancos tomados por la negra Petronila, una hincha reconocida del club que justamente lo utilizaba como leyenda de ese campeón del 1933. Podríamos decir que esos pañuelos blancos flameando en la tribuna es el primer antecedente del oleo, leola, cuando revoleamos las camisetas flameando por sobre las cabezas, ¿no? Eh, así que los pañuelos blancos son un símbolo y son una identidad de San Lorenzo y de ese viejo oleola con el que se festejó el campeonato de 1933 vamos entonces en homenaje a esos pañuelos blancos a la negra Petronila y al campeón del 33 con el tango de la novia ausente con la negra Petronila siempre presente en la tribuna de San Lorenzo la novia ausente
0: cuando era estudiante y tú eras la amada que con tu sonrisa repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a las fantasías de nuestras veintenas de abriles felices, cuando solamente tu risa se oía y solo no tenía mis cabellos grises
6: que con tus sonrisas repartías estrellas a todos los mozos de aquella barriada. La negra Petronila introdujo de algún modo el protagonismo de la mujer en las hinchadas de fútbol ya en aquellos lejanos años 30. Eh, si nos vamos un poco más adelante, vamos a encontrar que San Lorenzo tuvo además dos históricas caravanas hacia la otra gran ciudad puerto de la Argentina que es Rosario, ¿no? Eh, Buenos Aires fue la cuna del fútbol sin ninguna duda y Rosario también, ciudad importante, ciudad portuaria, clubes con tradición y nosotros los más de este edad nos vamos a acordar de aquella caravana convocada por el Bambino Beir en el año 95 al gigante de Arroyito para dar la vuelta después de 21 años pero hubo otra caravana en el año 46, 1946 y en este caso en la cancha, en la cancha de Neulsol Boys donde el terceto de oro, Farro, Pontón y Martino, ganó 3 a 2 sobre la hora en un partido polémico que terminó suspendido por incidentes eh, por el público local y que va a jugarse luego los 70 segundos restantes. La primera vez que se juegan 70 segundos. San Lorenzo confirmó la victoria, 3 a 2, caravana interminable, caravana Rosario llena de gente y Rosario siempre estuvo cerca, como dice el gran Fito Paez. Vamos con el audio 4, Sebastián, por favor.
2: Cerca Rosario
6: caravanas, caravanas a Rosario, Ciudad que donde hay mucho cuervo, ¿sí? Donde San Lorenzo se hizo fuerte en una plaza difícil. Bebimos en los bares santos de la verdad, dice Fito Páez, Y ahí San Lorenzo festejó eh, dos títulos. Uno eh, casi para dar la vuelta en el 46 y otro efectivamente en el gigante de Arroyito. Eh, hay otra historia muy propia de la hinchada de San Lorenzo y muy particular que ustedes saben. San Lorenzo bicampeón en el año 1972, y al año siguiente va a ganar, vamos a decirlo, su único título real, Huracán, va a ganarlo el año siguiente, en 1973. En el año 72 San Lorenzo sale campeón, bicampeón y da la vuelta en el Aquema, en el Estadio de Huracán. Eh, San Filipo encabeza la fila, que había vuelto al club después de, de su partida, ya en sus últimos años, este, encabezando la vuelta olímpica ahí, le hinchado Huracán tirando de todo. Ese partido lo gana 3-0 Huracán, pero San Lorenzo es una fiesta todo el partido. Al año siguiente, Huracán Campeón, ¿dónde terminaba el campeonato? En el gasómetro, en cancha de San Lorenzo. Eh, obviamente era la venganza, Huracán ya era campeón, y iba a dar la vuelta en el estadio de Avenida La Plata. ¿Qué hizo la gente de San Lorenzo? Y ahí participaron algunos de nuestros viejos, el querido Remo también. Levantaron el pasto, muchachos. Se metieron en la semana, levantaron el pasto, se robaron un arco y el partido se tuvo que trasladar de sede. Finalmente ese partido se va a jugar en cancha de Vélez, eh, no se juega en el gasómetro y Huracán se quedó con las ganas de dar la vuelta en el gasómetro de Avenida La Plata ¿Qué va a ser? Así hemos sido en nuestra rivalidad de barrio, en nuestra paternidad futbolística y así se lo dedicamos con este tema tan bien interpretado de Los Cuervos de Pogue Vamos con el audio 5 de Sebastián
2: Llegó Miren los que pocos son You
6: Esta anécdota sí, la verdad que es irrepetible, ¿no? Y la otra, en tiempos de, de, de escasez, en tiempos asiagos para San Lorenzo, eh, la multitud del año 82, con el descenso y con ese retorno épico, va a constituir todo un grupo de, de gente que, que apareció en aquella época en la tribuna de San Lorenzo. Cacho y Milanesa, Poli, Madera, ¿sí? Eh, bueno, algunos líderes que organizaron caravanas sin estadio San Lorenzo, en la B, primer grande descendido, eh, y rebautizó a la hinchada a La Gloriosa. Ahí comienza el nombre, el mote de la gloriosa hinchada de San Lorenzo, eh, con cientos de cantitos, ¿no? Te, ciclón, te, ciclón, tan solo es un año, te vamos a seguir. Esta es la gloriosa hinchada de San Lorenzo, la que no tiene cancha y se bancó el descenso. Aquellos cantos, aquellas rimas que salían de la misma tribuna, ¿no? Alguien traía el hit del momento y le ponían una rima, Cuenta Madera, ¿no? Eh, y Norberto, también histórico de La Barra, que, que estaba con Poli, bueno, una, una hinchada guerrida que se bancó en los peores momentos este, y que era, eh, no, no era difícil pegar una canción, lo que era difícil era protagonizar cierta épica con canciones, con caravanas, con fiesta en las tribunas, con multitud de papelitos. Y así San Lorenzo jugó con un apoyo extraordinario para su retorno a la Primera División. aquella época se cantaba San Lorenzo como un verdadero fenómeno multitudinario y mediático. Y así se cantaba en un jingle de la época, en un cassette, disculpen la antigüedad, que se repartía con esta canción. Vamos con el audio 6, querido Sebastián.
2: Lorenzo nadie lo para a San Lorenzo
9: nadie le gana la muchachada ya se alborota
2: porque está hinchada nadie la toca cómo ganarle a los deboedo si es un ciclón que Bien. viene del cielo Bien. que sopla Eso.
6: te pusiste a cantar Beto y se cortó el audio. Sí. Terrible, ¿eh? Es, una, una, es Fran Sinatra de, de San Lorenzo. De la... Bueno, ahí hay una, un canto, sale de sábado en Buenos Aires, no busque nada que se compare, eh, cantaba el jingle de aquella época. Y la, y la otra referencia importante va a ser, también en un momento muy difícil de San Lorenzo, año 2000, crisis económica en el país, frente al intento de privatización del club, a través de un gerenciamiento con la empresa ISL, que después quiebra ¿no? un intento de estafa monumental de la gestión de Fernando Miele, se movilizan cuervos de todos lados para impedir la asamblea, donde se votaría en el Bajo Flores, hay una fuerte represión sobre los hinchas, y de ahí también se constituye esta épica de pasaron 100 años eh, igual, nunca nos lograron privatizar nunca Sociedad Anónima siempre Club Atlético vamos con el Audio 7, Sebastián Querido ah, pasaron 100 años que late este sentimiento quisieron privatizarte pero yo a vos no te vendo, así se cantó después de aquella eh, manifestación importantísima eh, que se hizo en noviembre del año 2000 este, bueno que fue durísimo para eh, para el club y para la, para la gente de San Lorenzo y que se logró realmente una situación que hubiera puesto a San Lorenzo eh, en un lugar en el que nunca quisimos estar esta canción, la canción de la tribuna del Pasarón 100 años, yo creo que muy dedicada también a una época ¿no? y a marcar un, un punto de, de contacto con lo que fue, tuvo un momento histórico, recordemos Argentina entre en crisis en el 2001 y San Lorenzo en un momento crítico, económicamente, bueno, eh, muy crítico, va a resistir esa, esa situación. Y la última es la Revolución de Marzo, ¿no? la Revolución de Plaza de Mayo, marzo del 2012, ahí uno realmente cree que se da el quiebre para lo que es el retorno a Avenida La Plata, ¿no? Más de 100.000 personas se manifiestan en Plaza de Mayo, marzo del 2012, para reclamar la devolución de las tierras, un fenómeno que desborda, imprevisto. Había una marcha organizada, nunca se pensó que iba a haber esa multitud organizada por la subcomisión del hincha, con Adolfo Reyes, con, bueno, con toda la gente acompañando, con muchos legisladores también, acompañando Laura García Tuñón, recordamos, entre otras, bueno, es coloralio de muchas gestiones movilizaciones y Madera, este querido Osvaldo Tiñanelli Madera en ese año, previo, previos años al 2012, y dice hay que volver, Avenida La Plata es nuestro lugar yo siempre fui fútbol, pero San Lorenzo escuchen bien lo que dice Madera pero San Lorenzo se hizo grande porque socialmente fue grande, a partir de principio de los 70, empecé a escuchar de parte de los dirigentes y muchos hinchas que San Lorenzo es solo fútbol y ahí empezamos a caernos. Hoy con 53 años, año 2007, pienso que si no nos recuperamos socialmente podemos desaparecer. Miren lo que dice Madera, año 2007, ¿no? Qué visión. San Lorenzo no es solo fútbol. San Lorenzo es grande porque fue grande socialmente. Y por eso vamos a volver, muchachos. Volver con la frente marchita, ¿no? Vamos a volver con la frente alta, Avenida La Plata. Si podés, con el audio Sebas, no sé si estamos enganchados. El último audio, el audio número...
0: La vieja calle, donde le codijo, su de su vida, su su querer, bajo el burlón
6: mirar de las estrellas,
0: que con indiferencias
6: hoy me ven volver. Hoy nos ven volver, hay que anotarse a la audiencia pública, muchachos, hasta el 19 de febrero tenemos tiempo, ayudemos a los mayores que por ahí no se arreglan. 19 de febrero tenemos tiempo, 24 audiencia pública, volveremos. Bárbaro,
3: sí, como siempre el informe de Javier Brancoli, este, dando nostalgia, dando información, eh, tan, tan sólido informe de mi querido amigo y compañero eh, Javier Brancoli. ¿Están ahí, chicos? ¿Juan y Hernán?
4: Por supuesto, estamos acá, Beto. Muchas gracias.
3: hermoso informe, como siempre, chicos. ¿eh?
4: La verdad que sí, porque domingo tras domingo es el, el segmento que la gente más espera, los informes del señor Javier Brancoli. Eh, Hernancito, una, una, una de las claves del clásico del domingo,
3: ¿no? El nuevo goleador, de Javier Blanco. Mucha gente escuchando, ¿no, Hernán? Eh, en Twitter, en diferentes plataformas digitales.
5: En Twitter superamos las 600 reproducciones ya de gente que nos está escuchando, bueno, o viene escuchando retrasado porque cuando vos pones en el Twitter arranca a veces desde el comienzo, eh, pero sí, mucho seguimiento de parte de la gente y bueno aparte por la M690 también, por el Real, eh, por el Twitter también de la página, así que nada, mucha, mucha repercusión de este Clásico del Domingo, eh, un programa que hacemos con mucho sacrificio, y creo que la gente eh, se, se le está metiendo en el corazón a la gente de San Lorenzo, eso me da mucha alegría. Eh,
3: Daniel Urdiales, eh, de, querido amigo también, eh, habla... Veto excelente como siempre, este fragmento histórico la gloriosa siempre a la altura de las circunstancias eh, emocionado también por, por este segmento de Javier Brancoli a, algo más para terminar el programa de hoy de tema fútbol que, que, que como dice Javi, no es todo de fútbol en San Lorenzo, es mucho lo social pero bueno eh, nos apasiona la, el verde césped y la redonda que ande bien y que entre a favor de San Lorenzo Hernán, por favor
4: quiero jugar a ver si si Juan Piacuña se anima a tirarme un once a ver, para el partido con Atlético con no, lo que pero, hay hoy no pero usted, usted es medio usted medio le ¿eh?
5: hizo un desafío su amigo Hernán
3: San de Barracas del bajo Barraca le está desafiando usted de Lugano tiene que bancársela está
4: bien a ver eh, yo no creo que juegue no no creo que juegue Brailleri de entrada imagino eh Monetti en el arco eh, Gino Peruzzi, Gattoni Donati, Pitón el mediocampo con el Toledo de Rodríguez pere, 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 Sucamero, pere, pere. ¿sí?
3: ¿Herrera todavía no?
4: Y yo, 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 yo no sé, yo iría con ¿No? con, con, con Gino Peruzzi? Peruzzi Sí, yo iría con Peruzzi no sé no Hay debate ahí, ahí
3: salgan a yugular a alguien para mí,
5: para mí más jugador Herrera pero bueno es lírico,
3: a él le gusta la proyección a Solamente que no, no importa la marca Para Cuña, Javi
6: Parece, ¿no? Sí, yo quiero verlo de barrera de vuelta Pero hay que ver cómo está Todavía no jugó el claro. partido Ni siquiera de práctica Sería un momento para aunque sea Que gane minutos
3: Bueno, en su zona media Señor de Lugano Que maneja todo ahí
6: eh,
4: Imagino que el Torito Rodríguez Junto con Lucas Menozzi Y Juan Ramírez Ángel, Óscar y, y Di Santo Imagino que va a salir con ese Con ese en la cancha Disanto le va a dar posibilidades. Y sí, es lo que recuperar, quiere ver el disanto de Europa. Y es lo que, lo no, que quiere no, mostrar no, en campo de juego.
5: No, no, no ponga palabras en no. la Bobe que no dijo. No dijo que no. quiere ver el disanto. ese
3: ¿Sí? es el periodismo que Tergiversa la realidad.
5: ¿eh? No, pero dijo, vamos a ver, van a ver un disanto diferente, parecido al que veían en Europa. O sea que están afirmando que vamos a ver un disanto que nos va a gustar.
3: ¿En Europa hay qué? ¿En Europa qué?
5: Y jugó, jugó muchos años en Europa de sí,
3: sí, no, no, sí, pero no la rompió.
5: Expresa. ¿La rompió? Sí. Y no sé, pero bueno, estuvo varios <risas> años, ¿no? Lo
3: Está bien, no, hay que respetar la trayectoria, y eso hay que respetarlo. Eh, pero otra vez Alexander Díaz, bueno, veremos lo de Alexander. Eh, ¿Qué otra posición? ¿También? Lo de Elías, eh, ¿cuándo, eh, ¿cuándo vendría no Cayle Elías?
5: En la semana se define y yo creo que la mente del entrenador está un 5, Jalil Elías, una línea de tres jugadores adelante, Ángel y Oscar seguro. Sí, y me parece que lo la trae fama, Jalil
3: Elías. No? Sí, sí, perdona, Hernán. Si lo trae Jalil Elías es para, me imagino, lo querrá titular.
5: Claro, por eso yo imagino el 5 que venga de Jalil Elías como ese doble 5 que el entrenador imagina. Hoy es Torito Menosi, pero me parece que el entrenador busca a otros dos jugadores en ese lugar. Después tres hombres por delante. Hoy serían Ángel, Oscar y Ramírez. Eh, aunque aparentemente pide también algún otro extremo que pueda hacer alguna variante. Y hoy el 9, bueno, está entre Dizante y Alexandre Díaz, claramente. Hay una pulseada muy cercana ahí. No lo
3: dé de, no de baja Acuña y usted, Hernán Sanz, al Palacio todavía. Eh, a pesar que Acuña lo ve difícil, es posible. No lo demos de baja totalmente. Eh, con respecto a Elías... Eh, mañana o pasado me, eh, me escribió la tarde Que se hace le hacen el, el análisis Para a ver si ya está Perfecto para, para viajar Con respecto al tema que tuvo el chico De COVID ¿no es cierto?
5: Me cuentan que la gente de Godoy Cruz Quiere una suerte de resarcimiento Ahora no hacer solamente el préstamo Del 60% que tiene Jalil Elías Sino que San Lorenzo también lo recompense Con un porcentaje de Gianluca Ferrari Jugador que le pertenece a San Lorenzo Y que hasta junio va a estar en el bodeguero también o sea que la transacción puede cerrarse por el lado de la venta de algún porcentaje también y no solamente a préstamo.
3: Perfecto, perfecto. Bueno, algo más de Sierra Cuña, algo de último momento. Craneviter, eh, dijimos durante todo el programa, nos dijeron sí. que es un contrato muy, muy fuerte, muy duro de pagar, pero que no está caído, que está más frío.
4: Sí, está frío, está difícil. Yo, desde, desde la información que, que, que manejé hasta el día de ayer... Eh, me, me dijeron que está muy frío que está, está muy quedada la negociación sí interesa, pero muy lejano de los números
3: pero bueno, ahora estaban con algunos problemas pero ya está todo todo solucionado diríamos, eh, para cerrar eh, Acuño, que estabas diciendo? perdóname, me desconcentró
4: no, no, le, le decía que vamos a esperar a lo que pase el martes y, y esperar a ver si, si tenemos la posibilidad de ver el partido
3: perfecto Javi, algo para cerrar, algo de la Vuelta a Boedo. Estamos esperando darle, darle tiempo a Seba para, para la música. Decime, Juan Javi.
6: No, que tenemos ese tiempo de inscripción, este, que la audiencia pública hoy es nuestro objetivo principal. Una vez superado eso, esperamos que en marzo, segunda lectura, la legislatura termine de finiquitar la, el proyecto de ley de rezonificación.
3: Está bien. Eh, bueno, chicos... Eh... Se ha concluido otro programa de Guaidó en mí. Dígame algo más, si están conformes, ¿se dio algo de información o falta? Mientras le doy a Seba algo más de tiempo.
5: No, sinceramente yo creo que, bueno, muy completo. Eh, bueno, esperando a la práctica de mañana, ¿no? Que será clave para empezar a ver la idea que tiene el entrenador de San Lorenzo, cuál será el esquema, más allá de los nombres que pueden ir cambiando, ¿no? Porque como decía Juan, eh, bueno, Braguiri todavía quizás no esté para jugar... Elías todavía no, no llegó, falta un 5, pero algunas cositas que se puedan ver ya del técnico de San Lorenzo en el rodaje que, que haga más o menos darnos una muestra inicial de lo que podrá hacer este San Lorenzo. Esperemos, como decía cuando llegó Argentino, un equipo rompe pelotas, así claro.
3: Hay que ser un equipo, como dijo Daoe, eh, un equipo turro, un equipo que moleste, eh, no, hay que ser, no hay que ser tiernito, como nos pasó en Cancha de Boca, que se cayó Tevez y le pedían eh, casi una foto eh, del uruguayo, que la primera vez un uruguayo. Que, que le pide perdón por una patadita, que después se la, se la pegó teve. Hay que ir a la bombonera y plantarse y decir, este es el que, es, es tu papá, hermano. Y acá se banca San Casa Lorenzo la situación. Hay que pararse, de hay que pararse de mano. Y en Copa Libertadores ni que hablar. Así que necesitamos necesitamos personalidad. Espero que Braguieri empiece a dar un poquito de ese aspecto. Le tengo confianza. Espero que en el 5, no sé, es fundamental el 5, directiva. Es fundamental a, para la asesoría técnica que no se equivoquen en el 5 y que traigan un tipo de cierta este, de cierto temperamento, de cierta trayectoria. Me parece que ahí eh, eh, es importante que no se equivoquen y si hay que poner un manguito más en el 5, que lo tendrán que poner. No sé, eh, obviamente sin romper las arcas, Javi, hay que ordenar el tema financiero que no es fácil. ¿Usted eh, proclive a endeudarse un peso más o, o ya no endeudarse
6: por tener un, un mejor 5 o un mejor futbolista? Y depende quién, ¿viste? Depende quién, depende para qué. Este, si, si vale la pena hacer la apuesta, tiene que ser una certeza, no ¿Que una. ¿El sí o no? Javi, ¿que la el sí o no? A mí, ¿cranadita me gusta? No sé en qué nivel está ahora, sinceramente no lo seguí. No sé 27 cómo está. años, pero está la
3: edad justa, Pero me gusta. Me, me imagino a Tinelli o me imagino al, al técnico, pero a Tinelli, diciéndole, pibe, Craneviter, vos jugaste en River, todo bien, en su momento anduviste muy bien, pero después tu carrera empezó a descender. Es el momento, San Lorenzo te puede dar un trampolín importante ¿Eh? Como eh, esta camiseta la usaron muchos grandes para después volver a, a la selección y mantenerse en su momento como Ruggeri, ¿eh? este chico no es Ruggeri, pero está en la edad promedio 27 años, una edad linda para decir, bueno, otra vez tomo confianza y me ve Escalón y me ve la selección, este, a la selección le hace falta un 5 que raspe, tampoco hay muchos cinco que raspen, que tengan nivel este chico puede ser, a mí nunca me deslumbró, pero este, no, vamos a, no vamos a desconocer la jerarquía, Acuña
4: no, seguro, no, no, no vamos a desconocer la jerarquía, pero tampoco podemos eh, depender solamente de, 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 un, de un refuerzo que venga, ¿no? San Lorenzo con lo que tiene hoy eh, en su en sus filas tiene que, que empezar a, a proporcionar los, los diferentes apellidos y también los rendimientos pensando en, en la triple competencia que, que se le viene por delante al ciclón y apostar yo apostaría fuerte a los pibes para lo que es Copa Argentina y después irme echando jerarquía con, con jugadores de, de, de nombre.
3: Agradeciéndole a todos los oyentes, a todos los más de casi 700 en Twitter, en YouTube, por lo que me decía Hernán Sanz, de tanta gente que cada vez se suma los domingos, a Lidia desde Mataderos, los más fieles a Hernán Hernán en, en la zona de Barracas, ya dijimos, como en Barracas está Laura López, está Javier, Le, eh, perdón, Joaquín Lincovía, que ahí en la zona de San Telmo, que se nos fue hoy. Eh, agradecerle a todas y todos. Eh. Javi, querido, buenas noches. Ya volvió la PC, se reconfiguró el espacio satelital de Internet para el señor Sebastián. Ya nos podemos despedir Buen fin de semana, buen comienzo de semana, Juan Pablo Acuña, Hernán Sánchez. Y si Dios quiere el domingo que viene con mí con más información, con el C5 que queremos. Gracias Eva, gracias a todas y todos. Si Dios quiere el domingo. Chau, chau, chau. Nos vemos queridos compañeros. Chau.
6: Buena semana. Vivir sin voz, morir
0: sin Dios. esquina al azar, Soledad de Llevar. Que puedo y tarija pelear llorar. No pude ser indiferente. No supe perderme entre la gente. Pero aprendí a no ir a buscarte y acá estoy. Elegí voy y su viejo amor. Elegí
2: voy doy su viejo amor. El
0: No estuvo en mí En el tiempo de andar